0: Com a atual fase, em plena pandemia, a crise se instala no comércio, em diversos setores ligados à economia. Com as micro e pequenas empresas, não tem sido diferente. Em abril, o Sebrae anunciou, junto com a Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito para microempresas com o objetivo de ajudar esse setor, um dos mais prejudicados com a crise gerada pela pandemia. Microempresas e microempreendedores individuais também. A gente fala mais sobre o assunto com o superintendente do SEBRAE na Bahia, Jorge Cury, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, que nos estão dando a oportunidade de estar aqui com vocês para tentar ajudar um pouco nesse momento tão difícil que estamos passando, se está difícil para todos, principalmente para os pequenos. E é por isso que nós estamos aqui junto com vocês para tentar minimizar a dificuldade que no momento vem passando os microempreendedores individuais e as micro, pequenas empresas em nosso país.
0: Pois é, desde quando começou essa pandemia, empresários micro, pequenos, os grandes empresários também, todos unânimes ao afirmar que os bancos não estavam facilitando em nada o acesso ao crédito que a burocracia estava enorme, muitas exigências, exatamente no momento em que deveria haver uma facilidade a mais para ajudar quem está sofrendo com a crise. Essa dificuldade ainda persiste, ainda é frequente a reclamação dos empresários, especialmente dos microempreendedores, dos microempresários também. Como é que o senhor avalia essa situação? É
1: isso, gente. Você tem toda, infelizmente ainda consiste continua acontecendo isso, com todos os reclamos, com todas as providências, com tudo aquilo que foi possível, que é possível, através da mídia, através de vocês, da imprensa, através dos mecanismos dos institutos, como o Sebrae e outros mais, que têm buscado. O que eu sinto é que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento diferente, não é um empréstimo, não é um crédito convencional. É um crédito dentro do momento de uma pandemia, é um crédito dentro do momento de crise. Então, ele teria que ter tudo aquilo que é anunciado que tem, mas tirar toda aquela burocracia, todas aquelas exigências descabidas. Tudo bem que pode ter casos que são impossíveis, mas dentro da normalidade, vamos abrir mão um pouquinho disso, vamos, vamos, vamos desconsiderar um pouco esse número de exigências, esse número de, 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 de coisas que dentro da situação normal é feita por conta dessa dificuldade do momento. Infelizmente, esse sentimento a gente ainda não conseguiu entender, perceber que tinha chegado ao setor bancário.
0: Pois é, isso foi em abril, no dia 20 de abril, o Sebrae junto com a Caixa Econômica anunciaram uma linha de crédito para microempresas com faturamento entre 81 mil e 360 mil reais um segmento que já vinha desassistido, digamos assim, e o senhor está reforçando aí a ideia de que as facilidades continuam, digamos, precárias, não é? O que, que o SEBRAE pode fazer para, por exemplo, junto à Caixa, facilitar o acesso dos microempreendedores, dos microempresários a esse crédito? Olha,
1: Jefferson, na verdade... Quer dizer, o ter tem feito, nesse caso específico, se referindo à Caixa Econômica, nós temos, inclusive, o FAMP, que é o um Fundo de Apoio à é, Pequena Empresa, está é, citando esse, esse, esse fundo, é, são cerca de, no primeiro momento, de 500 milhões que estariam chegando nesse sentido, de fundo garantidor. Quer dizer, no entanto, é, o mais entendimento que o vai tem tido com o setor, a Caixa Econômica, no caso, mas existem determinados regramentos do sistema monetário nacional e uma série de coisas que tem feito com que isso não chegue com a velocidade que a gente quer. Agora, por exemplo, você viu que ontem foi anunciado já aquele outro recurso, que é daquela da provisória 975, é, que trata de também um auxílio para as, os, os pequenos negócios, né? que vai desde o, o a chamada pequena empresa até a média empresa, que é de 360 mil a 300 milhões. Quer dizer, esse aí também são 20 bilhões né, que estão chegando aí e que a gente espera, quer dizer, os recursos estão sendo anunciados, a, 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 os programas, a, 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 na hora que você lança o programa, lança mostrando uma série de vantagens. Nesse caso que eu me referi dessa MP, por exemplo, é o... o Estaria, inclusive, com o um aval, que antes, no primeiro momento, é, se falava em, em cerca de 80 e pouco por cento da garantia que era exigida. É, hoje, quer dizer, depois que foram feitos os ajustes que se precisava e, e por, 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 por exigência não, mas por justificativa que foi feita por todos nós, né, e também pelo SEBRAE, o Fundo de Garantia das Operações que avalizavam, avaliza avalia agora cerca de 100% de cada operação, e nem mais de 85% do valor emprestado. Aí essa regulamentação que nós estamos esperando, que na hora que regulamenta dentro do governo, vai passar agora para os bancos. Aí cabe aos bancos ajustar dentro do formato de cada um. É isso que eu disse no primeiro momento e repito agora deveria ser dado uh, o formato agora, meus amigos, não é mais o formato convencional na situação da economia normal, nós temos que fazer um formato diferenciado. Isso é que infelizmente na prática não está acontecendo,
2: Jeff. Jorge Cury, uma das questões que o prefeito de Salvador trouxe recentemente e até no final de março ele também já reclamava disso, é a questão do acesso ao crédito. Você falou mais uma vez que os bancos têm dificultado, que ao invés de facilitar, têm mantido a burocracia necessária. Existe algum tipo de articulação de entidades como o SEBRAE para tentar reduzir essa burocracia e mostrar ao sistema bancário que é necessário uma desburocratização para fazer com que a economia continue a girar mesmo em um tempo de pandemia?
1: Com certeza, Fernando. Na verdade, ainda temos feito um trabalho, né, gente, o Sebrae Nacional, direto lá, a nível do, da, da, do Ministério da Economia, nesse sentido. E, e uma coisa que eu queria deixar claro também é que essas dificuldades não são dos nossos superintendentes da Caixa, do Banco do Brasil, é, no caso do Banco do Nordeste, né, os bancos oficiais aqui, aqui na Bahia. Ou em qualquer outro estado. Quer dizer, infelizmente, eles, contar com eles, nós temos tido, nós temos trabalhado no sentido de nós podermos preparar, inclusive, o, a pessoa o pequeno que está precisando ir lá, agora com todo o sistema que nós estamos trabalhando, é o sistema remoto, os acessos das pessoas podem acontecer e a gente ajudá-los da maneira de chegar. E o pessoal local, quer dizer, o, os bancos locais, os agentes locais, eles estão eles são receptivos a isso. no entanto, as amarras são lá de Brasília, é do sistema financeiro. quer dizer, ou você reeduca isso. eu não falo até que isso seja uma mudança permanente, mas uma mudança enquanto permaneça momento de crise, que se tire uma série de exigências, que se tire ah, mas isso aqui, ele está devendo não sei quanto, não sei aonde, ele não pagou, não sei o que, vamos renegociar isso, vamos renegociar de uma forma, não dentro do convencional, vamos dar um pouquinho de expectativa que ele possa fazer um trabalho nesse momento de dificuldade, dizer, esse tipo de coisa, por mais boa vontade que muitas vezes o gerente é o pessoal daqui, do, das regionais dos estados, possam querer fazer, eles, estão, eles têm dificuldade, então tem que ser uma decisão de lá, de Brasília, ali, de fazer mudanças, isso é que, infelizmente, por mais que se fala que tem um recurso, mas o recurso não está chegando a quem precisa chegar, coisa não, que não tem.
0: É, o senhor está batendo numa tecla que os empresários, em geral, já vêm batendo aí desde o início dessa pandemia, o senhor está falando que esse problema vem do sistema bancário como um todo. Com toda a franqueza, Jorge, o senhor acha que pode haver essa flexibilização por parte dos bancos? Que a gente sabe, há um setor historicamente muito duro, digamos assim, com, com os empresários em geral. Não há Historicamente, não há essa flexibilização. Agora, sabendo que a inadimplência pode bater nas alturas, que a, a falta de dinheiro é uma realidade para muitos empreendedores. O senhor acredita numa flexibilização por parte dos bancos?
1: Olha só, é, essa flexibilização no meio de dizer que o um banco por si só ele vai ser flexível, ele vai querer ajudar, eu não creio, eu não creio. Agora, poderia no meio de se a nível do governo pudesse fazer algumas alterações nas normativas que de alguma forma favorece ao banco e fazer esse tipo de exigência, eu acho que sim. Eu temos um trabalho lá, você deve ter acompanhado aí pela mídia, né, o que era acontecendo lá em Brasília, é um trabalho onde a, a frente parlamentar da pequena empresa, que o senador Jorginho Melo é o presidente dessa, dessa frente, é, eles têm feito um trabalho muito bom e, tem, e muita coisa de positivo que tem acontecido é por conta da pressão do, do, do Legislativo, através dessas, desses mecanismos, dessas frentes e tal, junto ao, ao, ao Ministério da Economia. Muita coisa de positiva tem sido isso. Eu espero que com esse, esse esforço, essa pressão, continue maior e com isso eles poderem influir junto ao Ministério da Economia. Ministério da Economia podendo flexibilizar para o setor bancário algumas dessas exigências que hoje existem. Talvez possa, Jefferson,
0: mas nem em nível de governo, a gente tem visto algum sinal nesse sentido, não é verdade? O Congresso Nacional aprovou uma ajuda aí bilionária para a economia como um todo. até agora esse dinheiro não chegou. Tá aqui nos jornais de hoje, é, Brasil superou aí em apenas um dia mais de 1.300 mortes. O presidente Jair bolsonaro veta o repasse de 8 bilhões e 600 milhões de reais de um fundo extinto para o combate à pandemia do novo coronavírus. Não é um cenário favorável, não é, Jorge?
1: Não, não é, Lércio. eu Eu tenho, quer dizer, na verdade, é, é, a expectativa nossa é que essas pressões possam, eu não vou dizer, chegar ao tamanho que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos minimizar um pouco essa, essa dificuldade que o micro, o pequeno e o micro o empreendedor individual estão tendo nesse momento. E, na verdade, nós não estamos falando de, de, de pouca coisa. Nós estamos falando de um segmento que representa 98% das empresas do Brasil. As grandes e médias empresas no Brasil representam 2% do nosso país. As micro, os meios, as micro e as pequenas empresas representam 98%. Então, na verdade... É, é, é um segmento enorme e é, é, responde é por, por um terço do PIB do nosso país, por mais de 50% dos empregos gerados. Então, não estamos falando de alguma coisa é, bobinha, não, é uma coisa significativa. E isso vai, eu não tenho dúvida, se passa, o pós-pandemia, esse setor sendo mais afetado, é o que vai criar mais dificuldade para a retomada do processo econômico do nosso país.
2: Jorge, além dessa questão do acesso ao crédito, o SEBRAE também trabalha no suporte de consultoria e de, de alguma forma, apoio a microempreendedores, pequenas empresas e até aos microempreendedores individuais. Quais foram as principais demandas que esse segmento apresentou ao SEBRAE depois do início da pandemia?
1: Olha, na verdade, o primeiro mesmo, Fernando, é a questão do crédito. Né? O primeiro é esse, e onde a gente procura orientá-los no momento, quer dizer, isso tudo via, via remota, né? mas o número de atendimentos tem sido até maior do que o, o que acontecia antes num período idêntico a nível presencial, é, e aí onde a gente tem é, colocado para ele a necessidade, orientado como ele deve se comportar, a, a questão da, da, de rever os seus, seus gastos fixos, que nesse momento é, Aquilo minimamente Que ele precisa É que ele tem que ficar O restante ele tem que cortar Ele tá procura renegociar o que ele puder Com os seus clientes Com os seus é, 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 parceiros é, Adequar-se né, esse, esse novo momento é, e, e, há, e Alguma coisa que ele já Vem com o pedido certo Na verdade, assim, em termos de prioridade A prioridade de um é o crédito a dois, é a, a sua reestruturação já ir com o foco no digital, a segunda das, da, da, das buscas que eles têm. E a depender do tipo de atividade, é, vai alterando aí a nível de eu posso atender com delivery, eu não posso atender com delivery, eu posso atender e considerando, reestruturando, citar, citar a sua propriedade, a sua, o seu negócio dentro daqueles assuntos que o município liberou, tipo farmácia, tipo supermercado, tipo isso para aquilo, que eles possam... E ter aquelas pequenas mercearias, aquelas lojas, principalmente na área da periferia, no caso aqui de Salvador, mas na Bahia como um todo, e, e, e a gente orientar também no sentido de fazer todos aqueles trabalho de proteção e tal, para que eles não sejam advertidos é, é, amanhã por alguma instituição, porque não está usando a máscara, porque não está tendo o gel e etc., nesse então...
2: Há uma preocupação grande desse segmento com as medidas restritivas por eventuais conflitos e dúvidas. Com as medidas restritivas E uma outra pergunta é O SEBRAE de alguma forma tem participado dos debates Sobre reabertura E reorganização das atividades Comerciais e serviços?
1: Olha, nós participamos De, uma, de, um, de, um, de um momento Que foi uma, uma, Um convite do prefeito Junto com outras instituições Como a FEComércio Como o CDL Como é, Associação Comercial e outras áreas, exatamente naquele período em que começou a fazer as restrições e que houve, de acordo com a informação do município, e que houve uma, uma disciplina, vamos dizer assim, no uso dessas recomendações nas regiões mais centrais da cidade, nas regiões dos negócios maiores, tipo shoppings e coisa parecida. Mas que não tinha havido esse mesmo tipo de entendimento por parte da periferia da cidade, no caso aqui, Salvador também ferido. É, nesse sentido, nós participamos, que foi aquelas medidas, porque a maioria da periferia são pequenos negócios. Então, nós participamos, dando nossa opinião, e, e, como os outros participantes deram suas opiniões, e eles adequaram essas opiniões ao que foi colocado naquele momento. Com relação à retomada agora das questões, nós estamos também participando junto com outras instituições no sentido de contribuir com o município nas medidas que deverão ser adotadas na busca da, da retomada. Como tudo está aí até fechado, né? até o dia 15, a expectativa é que a partir daí pode se começar a ser... Alguma coisa já foi atendida agora, a partir de ontem, me parece. E a partir do dia 15 teriam isso, e a partir daí é possível que a gente tenha um outro momento para ir já para o processo de estacionamento é, dessas
0: medidas. Jorge, a gente está conversando aqui com Jorge Cury, que é o superintendente regional, superintendente do SEBRAE aqui na Bahia. Eu me lembro de uma pesquisa do SEBRAE em meados de abril agora, que apontava que 67% dos pequenos negócios na Bahia já tinham sido impactados pela pandemia da Covid-19. Esse número certamente já deve ter aumentado, mas por mais que os pequenos negócios, os empreendedores, estejam procurando se reinventar, se readequar a essa nova realidade, mas levando em conta as dificuldades, inclusive, de, 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 de dificuldade de acesso ao crédito, qual o cenário... Que, que pode ser vislumbrado, digamos assim, a médio, ou até o fim do ano, ia falar médio prazo, é, até o fim do ano. Muitos negócios vão deixar de existir. O SEBRAE já tem uma uma, uma estimativa nesse sentido, Jorge? Olha só, professor. na verdade, eu não
1: diria que nós temos uma estimativa nesse sentido, mas como você mesmo colocou, a gente vai estar tá fazendo... O SEBRAE Nacional tem feito uma pesquisa uh, nacional e, e, e cada estado tem feito também a sua pesquisa. Então, isso que você falou é, é, é o número que a gente tem. A gente está acompanhando isso né, periodicamente. O que eu posso dizer é que, o que nós estamos sentindo, é que muitas microempresas né, que estão parando agora por conta da pandemia vão ter muita dificuldade por conta dessa dificuldade que nós falamos primeiro momento, que é o crédito, é, de poder retomar suas atividades. A gente tem, nas, na, na, nas conversas que, que temos tido através do processo remoto, do sistema remoto, a gente tem tido muitas informações de microempresários que estão fechando e que, dizendo que vão esperando passar a pandemia para voltar. Esse número, dentro de, do total dos que são pesquisados, é um número pequeno, um número que eu diria que, em torno talvez de, de 20%. Outros dizem que não vão, estão fechando a microempresa e a tendência é buscar a CMEI o microempreendedor individual e também com relação às pequenas empresas a ideia é de que aqueles que têm algum negócio que pode utilizar o sistema de delivery utilizando já agora e muitos e muitos, quer dizer, a maioria como eu disse há pouco também o primeiro problema é o crédito e o segundo é a digitalização, é ele entrar nesse novo processo de, que o mundo todo já está vivendo, né que já está vivendo antes, agora com uma velocidade muito maior por conta da pandemia. Então, eu diria que é isso aí. Agora, a gente pode, eu não teria condição de, de pronto lhe passar esse número, mas a gente pode estar tá periodicamente, dando essa informação que aqui vocês também o conhecimento e possam também nos ajudar nesse sentido. Quer dizer, o SEBRAE tem que tá aberto para tá, dar tá, todo tipo de informação para a pequena empresa. Isso tem, como eu disse, é, sido bem significativo, bastante significativo isso. E a, a tendência, na verdade, é que a gente possa, por exemplo, algumas cidades, como vocês sabem, nós temos é, 10 regionais, Além de Salvador, tem mais nove regionais do Estado como um todo. Em, alguns, em algumas regionais, onde as cidades polo da da região, é, são grandes cidades no interior, é, eles já estão no processo de, de retomada das atividades. Então, esse processo também não está preso, só. Tudo que eu estou falando tem a ver com o Estado como um todo. E esse tipo de... de, de de necessidade, de informação que eu estou passando, varia um pouco de região para região em função do tipo da demanda, é, do tipo de atividade de cada região dessa. No entanto, o foco, que eu falei, da, do crédito em primeiro lugar e, do, e da digitalização no segundo tem sido uma constante no Estado como um todo.
0: Está aí, portanto, Jorge Cury, superintendente do SEBRAE na Bahia, falando conosco sobre esse cenário difícil que afeta especialmente microempreendedores individuais, os pequenos empresários também, essa dificuldade de acesso ao crédito, o que deveria certamente sensibilizar mais o governo para que adotasse novas regras para facilitar o acesso ao crédito. Enfim, uma situação que a gente espera seja superada da melhor forma possível. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia.
1: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Eu digo que não esse apoio chegando até vocês e dizer toda a comunidade que está nos ouvindo que nós estamos disponíveis os nossos sites, os nossos contatos telefônicos que a minha Pequena Empresa tem conhecimento, pode entrar no sistema o tipo de informação que vocês precisarem, nós estamos prontos para dar, nós temos uma equipe de consultores credenciados na casa, que tem possibilidade de poder atender com, 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 com velocidade e com presteza, dando o que há de melhor qualidade para que você possa se estruturar para que você possa se ajustar para vencer essa pandemia mais uma vez, agradeço a todos e Conto por todos os meios, as pequenas empresas, vocês são importantes para o nosso país, são importantes para o nosso estado e nós estamos do lado de vocês para ajudar naquele que for preciso. Muito obrigado e um bom dia para todos.